0: Bienvenue au Balado l'astuce, le balado pour les conseillers en sécurité financière, les conseillers en placement et les planificateurs financiers du Québec. Dans le balado, on reçoit des experts de l'industrie comme des avocats, des planificateurs financiers, des notaires, des actuaires, des fiscalistes. Euh, on reçoit même des journalistes, des hauts dirigeants d'entreprises de, en assurance ou dans des firmes d'investissement. Aujourd'hui, je, euh, je reçois un professionnel de la finance depuis euh, 25 ans, reconnu, en fait très reconnu au Québec. Il est planificateur financier, il est conseiller en plein exercice, conseiller en sécurité financière, auteur, chroniqueur. Genre ça aujourd'hui, Fabien Major. Fabien, premièrement, bien, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment apprécié de t'avoir dans le balado avec moi aujourd'hui.
1: Ça fait grand plaisir.
0: Fabien, euh, tu es, es connu au, au Québec par ben, la population en, en général, mais je pense que tu es, es un icône au niveau de la finance personnelle. En fait, tu sais, au Québec, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Là, on les compte sur nos doigts de notre main, les gens qui sont sont reconnus au niveau de la planification financière médiat médiatisée en fait. mais Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que dans l'industrie en fait, des services financiers avec les conseillers et tout, bien, si je chonde euh, les, les, les conseillers, il y a personne ou presque personne qui ne te connaît pas. Bien, comment comment
1: Bien, franchement, j'ai aucune idée. <rire> je roule ma bosse depuis 25 ans. Je pense que le temps, des fois, fait, fait ça. Et puis, le fait que j'ai participé et que je participe encore à, à plusieurs émissions dans, dans toutes sortes de médias nationaux peut contribuer.
0: Ben, probablement, en fait. Mais on te connaît comme un, comme un excellent pédagogue, mais la pratique là, de, de, de Fabien Major, tu sais, ça, ça ressemble à quoi? L'équipe, la clientèle, les affaires, les lignes d'affaires que tu vises, en fait, tu sais, ça ressemble à quoi? Le, L'équipe Fabien-Major,
1: OK. ben euh, je suis content que tu le mentionnes parce que le cabinet ne peut pas fonctionner sans équipe. Et euh, l'équipe, bien, notre bureau principal, il est situé à Outremont, sur l'avenue Bernard. Vraiment, c'est à peu près dans le centre de l'île de Montréal. Et on, on a des, des bureaux ici à Saint-Lambert, en Beauce, et un bureau satellite à Québec. Avec moi, il y a 14 conseillers qui sont euh, un peu plus de la moitié plein exercice. Il y a des représentants des pans collectifs. Il y a aussi euh, des gestionnaires de de portefeuille, planificateur financier et puis du personnel de soutien euh, qui sont basés dans chacun des emplacements euh, physiques. Et en tout et partout, donc avec 14 conseillers, on administre euh, près d'un milliard, euh, suggestions. Et puis, euh, nos lignes d'affaires principales, ben, c'est la planification financière. On, on, on vise le très long terme, on vise les investisseurs patients, on vise les gens qui ont des besoins de planification financière et qui souhaitent se faire accompagner. Et puis ça, je te dirais que ce n'est pas une cible qui est très définie, mais en même temps, en discutant avec les gens, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui courent après le rendement, qui cherchent à payer le moins de frais possible. Ils ne veulent pas de service, puis ils ne veulent pas payer de frais. Alors, à ce moment-là, ils sont, je crois, des, des clients idéaux pour le marché, des firmes de courtage à escompte. Mais il faut s'apercevoir rapidement des objectifs des gens. Puis euh, là-dedans, euh, notre ligne d'affaires, ce sont souvent des, des professionnels, euh, des gens qui sont propriétaires d'entreprises, qui ont vendu une entreprise, qui ont reçu un héritage et qui veulent vivre de leur rente ou qui peuvent projettent vivre de leur rente, et euh, très souvent, c'est ça. C'est la, la gestion, planification des capitaux sur le long terme.
0: Puis, bien, j'imagine qu'avec une équipe de 14 conseillers, toi, ça te permet, d'un, de ben, diversifier un peu les actifs, mais est-ce que tu te présentes dans tous les rendez-vous que tu fais? Est-ce que tu, tu participes à la conception des plans? Tu sais, comment ça fonctionne à ce niveau-là?
1: Bien, euh, dans l'équipe, euh, on, on a la chance d'avoir avec euh, la, la, la firme qui est derrière la, le cabinet de courtage à Sinté des professionnels, planificateurs financiers, avocats, fiscalistes qui, eux, sont très présents et euh, ont fait des rendez-vous avec des clients. Ils sont euh, ordonnés, il y a un processus là-dessus. Euh, non, je ne participe pas à toutes les rencontres euh, dans certains cas. Moi, personnellement, je peux m'occuper peut-être euh, du corps de l'actif directement, mais euh, en, en temps normal, on travaille en équipe deux ou trois conseillers sur des, des dossiers et c'est de cette façon-là, je pense qu'on peut être le plus présent possible pour les clients en disant ben, « il y a toujours quelqu'un au bout du fil, il y a toujours quelqu'un qui va répondre à mon email, euh, je peux toujours avoir une réunion, même quand l'associé principal est en vacances, je peux quand même faire un dépôt, un retrait, etc. » Je crois que c'est l'avenir aussi des services financiers, de travailler en équipe.
0: D'accord avec toi. Fabien, tu es, euh, es un passionné, je pense, de la communication, on le voit, tu t'exprimes très bien. Pour toi, la présence dans l'univers de la communication, les médias, la télé, la radio, parce que tu es présent dans, dans ces trois univers-là, est-ce est -ce que c'est est, est important? Est-ce que c'est au niveau de la promotion du cabinet ou c'est plus que ça? Moi, moi, je te regarde aller, puis je pense que tu as vraiment un désir d'éduquer, puis je pense que tu aimes, aimes ça, en fait, d'apprendre aux gens le volet pédagogie là-dedans.
1: Oui, oui. Je pense que si les gens en savent davantage sur la finance en général, la planification financière, ils vont devenir de meilleurs épargnants. Puis, il si y a une mission que je me suis donnée, c'est de simplifier, vulgariser. Et euh, le fait que je vais simplifier des concepts des fois assez complexes, il y a certains confrères, consorts qui vont dire que Fabien, il couvre juste en surface. Bien, c'est parce que le public en général, si on veut les, 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 les accrocher, les intéresser, il faut être en mesure de, de verbaliser et d'utiliser les mots qui comprennent. Puis c'est ça mon côté pédagogue, je te dirais, c'est d'essayer d'avoir la petite touche pour faire douter des fois des gens des solutions simples et faciles et d'aller chercher un accompagnement. S'il y a quelque chose dont je souhaite faire la promotion à tout instant, c'est du conseil. On a besoin de conseils, on a besoin d'un dentiste, d'un architecte, on a besoin d'ingénieurs. On ne peut pas faire des grands ouvrages sur les routes, les autoroutes, sans un ingénieur, sans un architecte. Mais l'ingénieur, l'architecte, c'est l'équivalent du conseiller en gestion de patrimoine, puis du planificateur financier. C'est ça que je, je m'active à, à, à faire dans mes communications.
0: Ça m'amène à parler du, du balado, parce que toi aussi, tu as un balado sur ton actif, le balado, le planif. Qu'est-ce qui a amené à concevoir ce balado-là, qui est excellent d'ailleurs? Mais Qu'est-ce qui a amené? Tu sais, C'est quoi l'objectif de ce balado-là?
1: Bien, le balado, c'est de poursuivre des fois des, des interventions que j'ai pu faire dans les médias ou dans des livres et d'aller un peu plus en profondeur et d'inviter des gens qui vont expliquer certains concepts. Et puis aussi me faire plaisir. Il y a un volet historique qui est mon, mon chouchou là-dedans. Là, on a des capsules d'origine où on remonte, par exemple, à l'origine de l'inflation, l'origine de l'intérêt, l'origine des chèques, l'origine de l'argent, des crypto-monnaies. Alors ça, ça demande une recherche. Et ensuite, il y a tout un environnement sonore avec un producteur un producteur, de Radio qui lui euh, recrée des fois euh, les, les, les bruits euh, d'écurie ou les bruits ambiants, les oiseaux de la nature et des, des jets, tout ce qu'on peut euh, entendre durant ces histoires-là. Alors, euh, ben c'est une poursuite un peu d'une carrière précédente parce que j'ai été animateur de radio euh, pendant 14 ans. Euh, des fois, ça a été euh, en, en, en faisant aussi mes débuts comme euh, conseiller euh, en, en finance personnelle. J'étais aussi animateur de radio, puis euh, on dirait que quand j'ai commencé à écouter quelques podcast, je me suis dit bon ben il est peut-être temps que je me lance et puis euh, voilà le balado Le planète a été lancé pendant la pandémie. Euh, ça répondait je crois à mon besoin de communiquer euh, des informations et de rassurer les gens avec ce qu'on vivait mais ne pouvant pas le faire avec toutes les restrictions Ben là le contenu audio faisait que les gens euh, pouvaient euh, dans, dans leur euh, sous-sol en s'entraînant ou en faisant des marches avec le chien ils ne savaient plus trop si on pouvait sortir avant ou après 8 heures ben, on écoutait le balado puis à ce moment-là ben, je pouvais communiquer et puis c'est devenu aussi euh, je pense à un, un, un outil qui prolonge ma pratique euh, puisqu'il y a des explications que je peux aussi envoyer à des clients en disant, ben voici, c'est de ça que je voulais dire quand on parle par exemple de gérer comme un fonds de pension, un portefeuille, il y a différents silos, il y a différents éléments qui font en sorte que vos actifs sont protégés en, en gérant vos capitaux comme un fonds de pension. Alors ça sert aussi d'exemple que je peux récupérer.
0: Ben, je trouve ça intéressant parce qu'évidemment on partage cette information-là à des gens, mais dans la pratique du cabinet, ben, ça peut être utilisé, fait ça c'est super intéressant pour les clients actifs.
1: Oui, puis en même temps, je ne voulais pas que le balado soit un outil de promotion et de publicité, et euh, j'invite des, des confrères, euh, il y a un de tes confrères d'ailleurs qui est venu à, à quelques reprises, Charles Hunter Villeneuve, à trois reprises je pense, il y a des, des gens qui sont dans, dans toutes sortes de réseaux, ça m'est égal. il y a des clients pour tout le monde, ce n'est pas un, un outil de, de prospection en soi, mais de partage de contenu dans les finances personnelles et la planification.
0: Bien, ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Je pense que c'est pour ça aussi que les, les conseillers au Québec te reconnaissent comme ça, parce que c'est ouvert. Tu sais, Aujourd'hui, tu es là, tu me partages euh, ton, ta façon de travailler et tout ça. fait que Je pense que cette ouverture-là amène que bien, la, la crédibilité de Fabien Major augmente d'un cran au Québec.
1: Alors, je ne sais pas, mais je pars du principe qu'il y a des clients pour tout le monde. Et pour faire la promotion du conseil, il faut aussi faire la promotion de son voisin. S'il y a des qualifications, s'il y a une personnalité qui fait qu'il y a un fit avec un prospect, un client qui a besoin de conseils, mais ben c'est la personne choisie à ce moment-là, puis ce n'est pas moi, puis ce n'est pas plus grave que ça. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, plus les gens utilisent les services des conseillers et des planificateurs, plus je crois qu'ils vont défendre et protéger leurs capitaux et ils vont payer leur juste part d'impôt, puis ils vont probablement faire des, des héritiers qui respectent leurs valeurs.
0: J'ai une autre question pour toi, Fabien. Six livres, je pense, à ton actif depuis deux ans en 2022. Tu as beaucoup d'inspiration, beaucoup de temps libre, ou les deux
1: ben euh, Non, je n'ai pas beaucoup de temps libre et il faut que je me soigne de ce côté-là. Euh, ma blonde me dit que je devrais faire autre chose qu'écrire et puis euh, passer au cabinet, au bureau. Euh, mais euh, tu vois, dans ma pratique, je ne fais jamais, jamais de prospection. Je sollicite jamais les gens. C'est ces téléphones qui sonnent au bureau, c'est les courriels qui rentrent. Alors, euh, qu'est-ce que je fais? C'est du contenu. Et si les gens trouvent le contenu intéressant et veulent en savoir plus, ils nous appellent. Alors, ma base de ma pratique, c'est de créer du contenu. Je fais des livres sur des sujets d'abord auxquels je crois puis qui m'interpellent quand euh, j'ai lancé en 2017 euh, « Petit secret gros mensonge de votre banquier ». C'est pour rappeler aux gens qu'une banque, c'est une institution à but lucratif. Et euh, ils ne sont pas nécessairement là euh, pour... Euh, protéger nos premiers intérêts, mais sont là pour protéger les premiers intérêts des actionnaires des banques. Et c'est correct, mais il fallait le dire. Et puis, moi, je l'ai dit en faisant un livre qui est en fait un peu, on appelle ça un essai parce que c'est une critique en soi, mais il fallait que ça soit documenté et puis euh, tout a été euh, vérifié. Mais créer du contenu, euh, ça fait partie de ma nature, autant dans une conversation, puis euh, des fois, ben, euh, je prends la plume, je prends le clavier, puis euh, je prends des notes que j'accumule. Tu vois, dans le bouquin euh, que tu as mentionné, qui est euh, « Petites histoires de gros dollars », lancé en 2022, début de l'année, euh, ce livre-là est le condensé de toutes les petites histoires écrites pour le balado, le planif. Alors là, c'est du recyclage, d'une certaine façon, c'est une deuxième vie à du contenu qui a déjà été fait, mais quelqu'un qui a entendu l'épisode du balado sur l'inflation, il réécoute pas une deuxième fois, mais euh, par exemple si c'est inclus dans un bouquin il va trouver son compte avec d'autres de ces petites histoires-là, alors euh, ben, je, je prends beaucoup de notes, je m'organise et puis c'est comme ça euh, mais euh, non, euh, c'est pas que j'ai du temps en trop
0: L'autre livre en 2022 qui est Qu'allez-vous faire de tout cet argent euh, où est venue l'inspiration de ce livre-là, puis pour ceux qui l'ont pas lu encore, c'est quoi le, le synopsis qu'est-ce qui est amené l'inspiration de ce livre-là
1: eh c'est un cas, un cas avec une famille où on a fait une planification financière euh, très élaborée et puis euh, le couple, deux professionnels de la santé, se sont aperçus lorsqu'on a fait la livraison du plan qu'ils allaient décéder et laisser en héritage quelque chose comme 17-18 millions de dollars. Ils se sont dit « My God, c'est bien trop d'argent, je, je, je ne veux pas, je ne souhaite pas laisser ça en héritage, qu'est-ce que je peux faire, comment je pourrais euh, le dépenser ou euh, en faire réduire, cette, cette somme-là à laisser en héritage. Puis les gens, ben c'est pas qu'eux, mais dans ce couple-là, il y avait des interrogations en disant euh, « Mais si je laisse des gros montants à ma mort, je, je le saurai pas, je verrai pas mes proches en profiter. » Alors, quoi faire de tout cet argent quand on en a suffisamment après avoir fait une planification financière. Et c'est un débat qui va, va certainement être relancé de semaine en semaine, de mois en mois, puisque à chaque jour, avec le vieillissement des populations, il y a des sommes importantes qui changent demain avec les baby boomers qui deviennent maintenant des retraités, leurs parents qui décèdent. Les parents des baby boomers, ce sont, ce sont les, les premiers à avoir été assurés pour la vie au Québec. Ils ont des sommes, des fois des 25-30 000, mais ils ont des CPG, 300, 400, 500 000, une maison, un terrain, une ferme agricole. Il y a, il y a des richesses incroyables au Canada. 750 milliards, c'est la somme estimée par la CIBC. Il y a de ça environ trois ans, le transfert de richesses pour encore les 7-8 prochaines années à venir. Alors, l'inspiration est venue de cette histoire du couple et puis aussi les défis d'avoir des fois trop d'argent. Puis je voyais aussi des gens qui, avec la pandémie, n'avaient pas de problème de financier comme tel, avaient des, des problèmes, peut-être des fois à, à, se, à, à réfléchir comment je peux faire des dons à la famille, aux enfants, aux petits-enfants sans nécessairement euh, trop les gâter. C'est un conflit de valeurs. Et quels sont les professionnels qui peuvent nous aider à, à régler ces questions-là? C'est des questions très humaines. Ce ne sont pas des questions mathématiques. Il y a des questions fiscales qui sont drôlement importantes dans la planification successorale. Mais je considère que le parent pauvre de la planification financière, c'est la planification successorale. Et c'est un livre là-dessus. C'est un livre sur les, 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 les conflits de conscience et aussi toutes sortes de réflexions liées au fait qu'on n'est pas interdèles.
0: Moi, Fabien, je peux dire, un, je trouve que j'ai fait la lecture de ce livre-là. Je trouve que c'est un excellent livre pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, mais pour les conseillers financiers au Québec, je trouve que c'est un super bon livre aussi pour développer une certaine réflexion que tu amènes là-dedans, un vocabulaire aussi. Donc, je le recommande, en fait, aux auditeurs, là, qui est disponible dans, dans la plupart des libraires euh, du Québec. C'est un excellent livre. Euh, Fabien, tu es, es un conseiller à succès. À ton souvenir, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours qui a été le début d'une éclosion? Tu sais, qu'est-ce... Qu'est-ce que tu fais pour être un des meilleurs? Puis qu'est-ce que tu fais pour rester un des meilleurs aussi?
1: Ben, écoute, je, 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 je suis flatté de de t'entendre, mais en même temps, je ne me considère pas comme ça non plus, là. je crois qu'il y, y a plein de très très bons conseillers de toutes sortes de pratiques et dans toutes sortes de générations aussi, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la cinquantaine. Euh, ce que je fais, c'est que j'essaie d'être authentique face à mes valeurs, j'essaie de dire ce que je pense sans nécessairement vouloir provoquer, mais essentiellement dans le day to day, j'essaie d'exprimer ce que je suis sans essayer d'avoir de, 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 une façade, un masque. Puis ça, je l'ai peut-être pris dans ma pratique comme animateur de radio. Au début, on, on prend toute la voix d'un autre ou d'une autre. Quand on est animateur de radio, on cherche son style. Puis après 3-4 ans, euh, je trouvais que je bafouillais. Je, je, je bafouillais, j'avais de la misère à m'exprimer. Je comprends parce que ce n'était pas ma voix. J'essayais d'avoir une, une voix plus grave ou autre. Et puis, à partir du moment où on dit « bon, bien, on, on est soi-même » il se passe un déclic. Ce déclic-là, j'ai eu la chance de l'avoir dans mes jeunes années de radio, où je me suis cassé la gueule parce que j'essayais de m'exprimer, euh, me prenais pour quelqu'un d'autre finalement. Là. Et puis, euh, le temps a passé. Mais quand je suis devenu conseiller, euh, les échecs ont été retentissants. Puis, euh, des échecs arrivent, la modestie, euh, comme en, en, en 2000. Les valeurs technologiques, moi, moi j'ai investi à plein personnellement et pour mes clients dans la technologie. Le crash du Nasdaq avec des, des moins 75, moins 80 là, ça s'apparente à ce que vivent les investisseurs de la crypto en ce moment. Mais je, je l'ai vécu euh, personnellement. Puis, euh, de ça, il faut se relever et se dire. La diversification, c'est utile pour tous ceux qui ne sont pas milliardaires. Quand on est ultra milliardaire, là, on peut bien tout concentrer dans, dans une dizaine, une quinzaine de compagnies. Mais autrement, quand on perd sa job et que nos, nos seules économies ont, ont flanché et ont reculé de 70 d'entendre des gens en pleurs qui disent J'ai perdu ma job, euh, je vais probablement perdre ma maison parce qu'on euh, on a besoin de deux revenus pour payer la, la maison dans les années 2000. T'entends le cri du cœur des gens comme ça? là. Ça frappe et puis ça permet de repartir sa pratique sur des bases plus collées sur les, les, les intérêts de la clientèle. 2008-2009, autre crise, celle-là tellement sévère qu'il y a des faillites de banques aux États-Unis. Il y a des institutions qui ont 150 ans d'histoire qui disparaissent du jour au lendemain spéculation outrancière avec le monde immobilier. Ça aussi, là, j'ai vraiment mangé une claque assez que les clients euh, se présentaient comme conseillers. C'était pire que de se présenter comme politiciens. Euh, on était les, les parias euh, d'à peu près toutes les professions parce qu'on mettait dans le même bain les, les Vincent Lacroix, euh, les... Euh, les, euh, les gens qui avaient fraudé de toutes sortes, euh, et, et puis euh, évidemment avec le scandale euh, des, euh, des papiers commerciaux aux États-Unis, c'était la faute des, des conseillers, c'était la faute euh, vraiment de, des planificateurs, même si ce n'était pas le cas, on était aussi victime de ça, alors il fallait, je, je ressens le message, et comme on ne tire pas de fierté d'une institution qui a, mettons, mettons, été impliquée dans le papier de commercial, c'est là qu'en faisant ma maîtrise en administration des affaires, euh, j'ai pris... Euh, des cours supplémentaires en communication sur les plans de communication et je me suis fait un plan de communication qui faisait en sorte que je faisais la promotion de ma marque et je commençais à créer du contenu en 2008-2009 en écrivant un blog et puis en m'exprimant haut et fort en disant non, je ne suis pas un crosseur, je ne suis pas un fraudeur, je ne fais pas partie de la gang à Madoff. Et puis, il y a moyen de checker, de vérifier comme investisseur si vos investissements sont protégés. Et voici ma liste que moi, je fais pour garder ma job. Parce que oui, j'ai été victime de ces gens-là. Et qu'est-ce que je fais maintenant pour protéger ma carrière et protéger vos capitaux? Alors ça, c'est le message que j'ai orchestré. Et plutôt que d'avoir la, la marque, par exemple, d'un cabinet, j'ai pris mon identité, qui était l'espèce de, de gage, je te dirais, de confiance en disant « en mon nom, en mon honneur, je, je mets ça en évidence ». Alors, le, le plan de communication en 2008-2009 faisait en sorte que je voulais faire de la communication, mais je ne voulais pas non plus être un, un vendeur comme tel, même si on fait tous de la vente, on doit gagner notre vie. Mais le plus gros risque que j'ai pris à ce moment-là, et puis euh, les finances personnelles et familiales, je parle en, en, en mon nom, là, pas seulement que des clients commençaient à vaciller, puis on commençait à avoir des difficultés financières, euh, ben j'ai pris ce qui me restait d'épargne, euh, ou presque, en me rappelant des, des notions dans des cours de marketing en disant que c'est quand ça va très mal et que personne ne fait de marketing que vous devez en faire. Et c'est là que j'ai frappé à la porte de la station de radio 98.5 en achetant du temps d'antenne. Ça se faisait déjà par des conseillers qui avaient des émissions à la radio, mais là où je crois que j'ai été un petit peu innovant, c'est que j'ai payé du temps d'antenne et j'en ai pas fait la promotion de produits, j'en ai pas fait la promotion de mes services, j'en ai fait tout simplement une émission d'information financière avec un site dédié qui était deuxièmeavis.com, si vous voulez un deuxième avis sur vos finances sans rien vendre, et puis à ce moment-là, ben, l'investissement que j'avais fait à cette époque de, de 25 000 ben, euh, j'ai réussi à, à le récupérer en, en trois mois à peu près, et puis euh, 2009 avait été ma meilleure année à vie, qui était l'année de la crise. C'était ma première meilleure année à vie, et puis <rire> ensuite, il y en a eu d'autres. mais Dans les événements décisifs, c'est d'embaucher du personnel. Je pense que ça, j'ai trop tardé d'embaucher des gens. Et embaucher des gens, pas seulement embaucher des gens, mais embaucher des gens plus compétents que moi. Ça, c'est, je crois, un geste d'humilité qu'il faut faire. Il faut lâcher prise. Si on embauche quelqu'un parce qu'il est assez intelligent et qu'il est assez compétent, il ben, faut le laisser faire à sa façon. Et puis, c'est là que la compétence de tout cabinet va, va rayonner. Et puis, autre chose avec le temps, c'est d'embaucher ou de, de s'associer à des gens par leur attitude. La compétence, ça s'acquiert. Mais l'attitude, ça, c'est autre chose. Et l'attitude, maintenant que je recherche, c'est des gens qui ont envie d'apprendre, c'est des gens qui ont envie de toujours et à tout instant défendre le meilleur intérêt des, des clients avec, euh, je te dirais, ouverture d'esprit avec beaucoup d'écoute. Puis euh, aussi euh, avec une, une forme de tact et de diplomatie. C'est pas facile de parler de finances, c'est un des derniers tabous et pour parler finances avec les gens, il, il faut y aller petit pas, il faut que nous laissent entrer. On ne peut pas bousculer les gens en parlant de finances.
0: Tu nous as donné, en fait, tu as pris de l'avance sur la prochaine question qui était si avais, ben, tu avais, tu donnais beaucoup, beaucoup de conseils. Là, moi, comme conseiller, je vois plein de conseils là-dedans. Mais si tu peux donner un conseil à des conseillers, à des planificateurs financiers actuellement, ceux qui commencent ou qui sont en plein milieu ou même en fin de carrière, ça serait quoi le, le conseil de Fabien Major?
1: Ah ben, Je dirais de, de, de trouver sa, sa petite voix intérieure, de trouver qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous démarque, c'est quoi qui, qui euh, ressort dans votre personnalité. Si, si quelqu'un adore euh, l'univers équestre des chevaux et tout ça, là, il pourrait très bien se, se coller auprès des propriétaires des chevaux et puis de développer dans ce cercle-là, plutôt que de dire « moi je, je suis le conseiller passe-partout et euh, je desserre tout le monde ». Quand on dessert tout le monde, on peut déplaire à bien du monde aussi. Mais quand on a une niche, on devient un spécialiste. Et quand on a un créneau, bien on commence à le connaître de plus en plus et on devient expert. Alors, je dis aux gens, devenez l'expert de ce que vous aimez. Devenez l'expert du segment de marché qui vous allume le plus. Et fou, si vous allez... À même place que tout le monde, eh bien là, évidemment, vous n'aurez pas les coups des franches. Là. Euh, ce qu'on entend souvent, c'est Ah, moi, je vais cibler les médecins parce qu'il euh, y a un autre qui a pensé avant toi, Bodé, il, il, il y en a quelques-uns. Mais peut-être que tu peux cibler des médecins spécialistes ou euh, autre chose. Là. Alors, euh, et, et, et le dernier petit point s'amuser à, à avoir du fun dans ce que vous faites et puis de grâce, sauvez-vous des gens négatifs, sauvez-vous des gens qui vous siphonnent votre énergie en vous disant tout le temps ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, vous n'avez pas besoin d'eux autres.
0: Eh bien, euh, merci pour ton temps. Tes livres sont disponibles en librairie, on peut écouter ton podcast Le Planiche, disponible sur Apple Podcast, je l'écoute là-dessus, mais disponible sur Spotify aussi. Euh, tu roules en ce moment 4-5 conférences aussi dans des institutions privées aussi. Les détails sur formax .c En Rapidement, ces conférences-là, en fait, euh, j'imagine que c'est des, des sociétés privées qui vont, où tu vas parler de certains sujets qui vont toucher les finances personnelles de leurs employés. C'est comme ça que tu vises avec ces conférences-là?
1: Oui, exactement. Ou encore des organismes gouvernementaux qui veulent... Euh... Qui veulent que leurs employés aient moins de soucis financiers. Et très simplement, quelqu'un qui a des ennuis financiers ou qui ne sait pas trop où s'en aller, qui a peut-être de l'argent, mais qui a, il a toujours des préoccupations, il traîne ça au travail. C'est certain. On traîne des préoccupations et c'est dans les premiers sujets qui peuvent expliquer les ruptures dans les couples, les ennuis financiers. Les problèmes, des fois, c'est la communication. La communication, ben, ça nécessite des fois de répéter certains concepts. Alors, dans les conférences que je fais, il y a des trucs de base, comme des trucs. Trucs pour s'enrichir, 99 trucs pour s'enrichir. Il y a des conférences sur la planification financière. À quoi ça sert exactement? Qu'est-ce que c'est concrètement la planification financière? Euh, ben dans ces conférences-là, beaucoup pour des entreprises, bien sûr, organisées par agro-gouvernementaux, mais euh, ouais, je m'amuse avec ça aussi. J'en ai, ai fait une conférence sur le livre Petit secret, gros mensonge de votre banquier euh, qui a fait une grande tournée dans les bibliothèques euh, de la province. Et puis ça, c'était très amusant de jaser avec des, des lecteurs parce que ils nous citent des passages, puis ils disent va donc, va donc plus loin là-dedans, explique-moi c'est quoi qui est arrivé avec telle, telle histoire que tu as racontée. Puis ce, ce contact-là avec les lecteurs, c'est vraiment excitant.
0: C'est ça j'imagine en fait, parce que là en fait on, on ramène des sujets du livre, puis là tu vois les vrais passionnés en fait là, qui, en demandent, qui en demandent un peu plus. Fabien, ah merci extrêmement pour euh, ton temps. J'apprécie beaucoup. Au nom des conseillers qui regardent euh, le balado, merci d'avoir euh, pris le temps aujourd'hui. C'est super apprécié. Puis je suis convaincu que les gens ressortent enrichis de tout ça.
1: Merci de l'invitation. À bientôt.
0: Merci Fabien.